0: Olá, você está no JR Trade, o programa que recebe os maiores nomes da publicidade brasileira. Impossível de ignorar. É assim que a DM9 descreve seus trabalhos no próprio site. E é sobre essa disposição para gerar impacto e como isso é incorporado nas práticas da agência que a gente fala hoje aqui no JR Trade. E para conversar sobre o trabalho da DM9 e também sobre a trajetória da agência, eu recebo hoje aqui o co-presidente e CEO da DM9, Tomás Tagliaferro. Tomás, seja muito bem-vindo ao JR 3
1: Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho hoje sobre o nosso mercado e sobre a DM9.
0: Antes da gente começar essa entrevista, só quero lembrar você que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record ou a nossa versão em podcast no seu tocador preferido. Tomás, antes da gente começar, eu quero te dar os parabéns porque a DM9 foi escolhida a agência do ano pelo Ampro Globes Awards, que isso. é a etapa nacional do maior prêmio de live marketing do mundo. Isso. Como é que é trabalhar com marketing promocional na era dos influenciadores digitais? Queria que você explicasse isso pra gente e mais uma vez
1: parabéns. Obrigado, obrigado, Leandro. A era dos influenciadores, eu acho que ela cruza com todas as disciplinas de comunicação. Esse é um prêmio para a gente super importante, mas eu acho que ele é mais importante porque ele atesta a nossa crença de pensar comunicação independente da disciplina. Né? Sempre a partir do desafio de negócio dos clientes. E aí sim, desenhar as melhores estratégias passando por diferentes disciplinas. Né? Marketing promocional, live marketing, shopper marketing. É uma das disciplinas que a gente engloba dentro das nossas estratégias. E é, especialmente esse prêmio, né, colocando a Demi9 como agência do ano, é, ela mostra a importância de uma disciplina como essa quando a gente pensa a comunicação integrada. E os influenciadores ou marketing de influência, ele é super importante né, porque ele cruza todas as disciplinas. Então é possível que, mesmo eu pensando estratégias de comunicação é, onde o principal disciplina seja shopper marketing ou live marketing, é, eu preciso trabalhar marketing de influência, eu preciso trabalhar influenciadores, ou muitas vezes né, isso se cruza também. Então, eu acho que a gente vive um momento, mais do que a era dos influenciadores, a gente vive um momento é, de integração plena entre diferentes disciplinas de comunicação. né é, E a Demi se propõe muito a isso, nesse seu novo modelo, esse novo pensamento, né? a pensar a partir da criatividade no centro da estratégia pensar Independente da disciplina, né? Pensar para atender o desafio de negócio do cliente. Então, esse olhar de desafio do negócio com criatividade no centro e uma visão ampla de disciplinas que pode passar por marketing promocional, mas passa né, por outras é, estratégias, passa por experience, passa por mídia, né, passa por é, social, conteúdo, enfim. É, a integração disso tudo é onde a gente vê a fortaleza hoje da comunicação. Então, a gente é super feliz por ser reconhecido num num festival super importante, né, de, de uma especialidade da comunicação. É, mas tudo isso se cruza, acho que tudo isso se complementa dentro das estratégias dos clientes.
0: A DM9 foi considerada a agência do ano, por conta desse trabalho. Isso. Queria que você explicasse pra gente, assim, vocês têm um casting, ou vocês vão a mar aberto, vai lá na piscina de bolinha e... Puxa um influenciador digital para trabalhar naquela campanha. Como é que é feito isso?
1: Não, isso, isso vai muito... A gente não tem um casting próprio, né? A gente vai a mar aberto, a gente tem parceiros que a gente trabalha junto para definir a melhor estratégia. Mas é sempre parte de uma estratégia mais ampla, né? Então, o influenciador ou os influenciadores, é, os nomes que a gente vai buscar, eles precisam ter, primeiro, uma conexão, uma verdade com aquela marca ou com aquela campanha. Acho que isso que é o sucesso, né, quando a gente fala de campanhas que envolvem social, que envolvem influenciadores, creators, é né? precisa ter essa conexão para que seja construída uma linguagem muito nativa, né, mas sempre a partir de uma visão mais ampla, ele é parte, né, É só o marketing de influência muitas vezes ele não vai resolver o problema de comunicação que a gente precisa.
0: Quando você fala que tem que ter conexão, seria o quê? A pessoa tem que ser referência num segmento, por exemplo, de beleza, para uma marca de beleza, ou não precisa?
1: Ela pode ser referência, é, mas mais importante do que isso, é, ela culturalmente, na linguagem dela, na voz dela, é, ter similaridade com como a marca fala, o que a marca fala, o que a marca acredita. Então é importante que exista esse fit... É, de perfil, esse fit cultural dentro do que aquele influenciador produz, né e não só a audiência. Se olhar só para a audiência, você vai errar muitas vezes. Precisa ter uma verdade ali, precisa ter um, um olhar para os movimentos culturais, falar isso faz sentido, essas pessoas fazem sentido falar da minha marca, né, e falar pela minha marca. E para essas pessoas, o influenciador também busca muito isso, né? Marcas em que ele se conecte realmente, né? Não simplesmente ele seja só um canal ou só um meio para chegar ali nas pessoas que a gente precisa chegar.
0: Então, por exemplo, as marcas procuram influenciadores, criadores de conteúdo, que são referência em determinados assuntos, ou não, não necessariamente. O que elas estão procurando hoje na internet? Quando a gente fala em. Só para atualizar aqui, quando a gente fala em mar aberto, buscar em mar aberto é entrar na internet no escuro, né? E ir pesquisando um por um, tentar encontrar isso. quem é a pessoa que pode. É que
1: ir. hoje a gente tem muita ferramenta para isso, né? Sim. Então nem, nem sempre é muito no escuro. A gente consegue ir cruzando os perfis que a gente. Procura fazer um short list ou um, uma lista ali e a partir daquilo a gente discutir, entender, conversar com os influenciadores, plugar nossos parceiros também é, que ajudam a gente a buscar é, esses perfis, né, esse casting, é, e que tenha muita conexão com a marca que a gente está falando. Então, ser referência é importante, mas nem sempre ser referência é importante. É, é importante que ele se conecte culturalmente com aquele público que eu vou conversar dentro daquela estratégia de comunicação.
0: Importante é o público dele, né?
1: O importante é o público dele, é Se isso. o público
0: dele tá ligado àquela marca ou não, se pode comprar um produto daquela marca ou não, né?
1: Perfeito, é isso.
0: Agora, ano passado vocês viralizaram com uma campanha no TikTok. Isso. Por que, que é tão importante pensar nas redes sociais quando se faz hoje uma campanha publicitária?
1: Porque eu acho que não dá para pensar a campanha publicitária hoje sem pensar as redes sociais. O ano passado a gente fez um projeto que realmente ele reverberou bastante, né? Ele viralizou no TikTok, um projeto para para iFood. É, mas ele é, um, ele, ele é parte de uma estratégia que começou na TV, né, que passou por diferentes meios né, e que aconteceu também no TikTok. É, e no TikTok ele conseguiu atingir mais de 200 milhões de views, bateu todos os recordes da plataforma, bateu os recordes da marca também, em visualizações, mas porque tinha uma verdade, então era uma campanha onde ela tinha um jingle muito potente, né, onde ela tinha pitatia-pio né, e a gente usou isso junto com creators, com influenciadores para gerar conteúdo a partir do ponto de vista deles a partir do ponto de vista dos influenciadores, né, na linguagem deles. Então, isso naturalmente conecta com os públicos ali, com os seguidores desses influenciadores. Então, é, é aí que a gente busca. Não dá para pensar hoje é, uma estratégia de comunicação potente sem a gente pensar redes sociais. Não dá.
0: Você falou sobre o iFood, vocês fizeram a campanha do iFood. me lembrei agora que eu vi uma reportagem que o dono do iFood falou que em 10 anos as pessoas não vão mais cozinhar no Brasil. Como é que vocês veem isso como é, a visão do marketing, da publicidade? Da comunicação, ainda temos aí nos próximos 10 anos com essa fala, significa que ainda temos um longo caminho pela frente em relação a esse tipo de publicidade. e Vai bombar muito ainda o iFood na internet esse tipo de, de, de campanha?
1: De conteúdo? Eu acho com certeza, né? Eu acho que não só o iFood, mas muitas marcas assim que se constroem é, pensando no seu público. Na internet, pensando TV, enfim, pensando uma forma mais ampla, né? Eu acho que é um ponto de vista de negócio, né? É um ponto de vista do, de, de, de visão, de tendência, que tem a ver com o comportamento. Eu acho que quando ele fala isso, tem muito a ver com, com as percepções sobre comportamento, né? O nosso papel como agência é conectar os desafios de negócio dos nossos clientes à comunicação, ao público, que a gente quer falar. Então, é, eu não tenho dúvida que a forma que a gente se conecta com as pessoas... É, em nome das marcas, ela vai continuar sempre evoluindo. Eu acho que existe uma questão, quando a gente olha a comunicação como um todo, né? É de 10 anos para cá, que ela é muito dinâmica. Os meios vão mudando, a forma de se fazer comunicação vão mudando, isso vai só se ampliando, não vai se restringindo. Né? Isso impõe uma porrada de desafios para a gente, como agência, né, de especialistas, de é, estratégia, de como integrar tudo, de como operar tudo. Então, acho que só vai se, só vai se ampliar. Né? Para a iFood, a iFood é uma potência, né? a iFood é, é uma empresa visionária e que só vai, com certeza, crescer o seu negócio é, através da comunicação e através da entrega de um produto muito potente, com muito valor, né, tanto para os parceiros quanto para o consumidor na ponta.
0: Legal você falar dessa evolução, porque até pouco tempo atrás o canhão de mídia, de publicidade, era o veículo de comunicação, que agora, estou falando de televisão, né? televisão, é. rádio e uhum. tal, agora esses veículos de comunicação estão dividindo essa fatia com a internet. Mas vocês não pararam só por, só por aí. Vocês fizeram agora um show de comédia para gestantes. Como, é é,
1: como é que é isso? Por que é importante uma ação dessas? É, muito legal. Uma boa pergunta. Né? É... Aí é sobre a experiência, né? que para mim é um outro meio de comunicação e de conexão com o consumidor, que é super potente importante, que vai crescer exponencialmente. A gente passou um período de pandemia onde o marketing de experiência, o experience, né, ele sofreu um pouquinho, porque tem essa questão do contato, é, mas ainda é um meio muito potente que só vai crescer, né, porque eu acho que ele tem um poder, o experience ele tem um poder é, de conectar a marca ao público de uma forma muito visceral, assim, né, de você sentir, né, não só de você assistir. É, esse projeto é um projeto que a gente, que você citou, né? O projeto do stand-up comedy para gestantes, que a gente fez para a DASA, né? Que é um cliente nosso, um dos maiores ecossistemas de saúde. Foi no teatro isso? Foi no teatro. Isso aconteceu num teatro para 30, 40 gestantes. Mas é muito legal o insight, né? Porque é, o nosso time, ele identificou que, em algumas pesquisas, que é, RIR, ou dar risada durante a gravidez ajudava muito na gestação, né? E a DASA, é, como uma empresa que se preocupa com a saúde das pessoas, enfim, é, ela queria entrar nessa conversa, né? Tinha um objetivo de entrar nessa nessa conversa e se colocar ali do lado é, das gestantes, com todas as soluções de saúde que tem. É, e a gente criou o Stand Up Comedy para gestantes, né? Então, reunimos lá 30, 40 gestantes para darem risada ali durante uma hora. E ela Riram bastante, demais. Estou muito... te, te perguntando, porque
0: eu contava umas piadas para minha mulher quando ela estava grávida, ela não ria muito. Enfim. Não,
1: mas é... É, é, não, mas riram mas riram muito. Mas a, a estratégia desse tipo de projeto, que é o mesmo projeto, é a mesma estratégia quando a gente fala de grandes eventos, de patrocinar, de estar tá presente num, num The Town, como a gente teve com o iFood, no Rock in Rio e em outros eventos grandes, ela é muito one to one to many, né? Então, como que a partir disso eu gero conteúdo para a marca... Né, e potencializo isso para muitas pessoas, depois em diferentes meios. Né? Como, por exemplo, redes sociais que a gente estava citando, citando aqui. Né? Então, um projeto super bacana, enfim, e, e, e que a gente gosta muito de fazer também.
0: A inteligência artificial pode ajudar a recriar pessoas famosas, personalidades, artistas, ou a inventar pessoas que não existem. A minha pergunta é a seguinte, os consumidores se conectam, podem se conectar com a inteligência artificial, ou eles só se conectam com pessoas reais?
1: É difícil de responder, né? até porque é tudo muito novo. A gente tem testado muitas coisas, visto muitas coisas, é... mas eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, obviamente ela traz um avanço em diferentes aspectos de comunicação, né? da comunicação e da operação de uma agência. Então ela ajuda muito ainda, hoje ela já ajuda muito é, em questões que são mais braçais. Então hoje você consegue é, facilmente é, criar uma uma imagem, criar uma foto, né, criar um vídeo, vários exemplos que você deu, é, mas tudo passa ainda eu acho que por um por um momento de aprendizado, de formatação, né, ainda existe uma discussão sobre regulamentação muito grande, os limites dos direitos autorais, né, então existe uma discussão o que o que coloca para a gente ali é, um cuidado em tudo que a gente faz usando inteligência artificial, mas já é uma realidade, né, ajuda muito a gente já, é, de fato mas eu acho que ela não tira o aspecto da inteligência humana, né? principalmente quando a gente fala de criatividade, né? que eu acho que é onde está o grande valor da nossa indústria. É, eu acho que a gente, sabendo usar e pilotar a inteligência artificial, a gente vai ter muitos benefícios para a indústria como um todo, para a comunicação. Agora, o engajamento gerado, né? você citou alguns exemplos. Então, poxa, eu posso criar influenciadores que não são reais. Pode, mas é com um nível de, 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 de realismo... Né, é, que chega até a confundir muitas vezes, então as pessoas preferem um real ou um criado por inteligência, não sei responder ainda porque, às vezes, isso pode se confundir com o que você está vendo realmente. Aquilo pode ser, é, parecer real, mas é inteligência artificial. Então, eu acho que ainda tem muita discussão, tem muita água aí para passar embaixo dessa ponte, mas é uma realidade, é algo que a gente está super olhando e usando já para muitas coisas na DM9 mesmo. Né? E não só para o trabalho criativo em si, mas para a gestão de projetos, né? para a operação da agência. É... E estamos se debruçando muito no tema para cada vez aprender mais e entender como a gente consegue trazer isso de forma é, segura para o nosso dia a dia, para a nossa entrega criativa, para o que a gente coloca na rua.
0: Nesse ano agora, ano de eleição, essa discussão sobre inteligência artificial provavelmente vai ser acelerada. Demais. Você falou sobre direitos autorais, eu entrevistei aqui o Pernil, da BBDO Sim. que fez a campanha da Volkswagen, Sim. e ele fala sobre isso, sobre trazer de volta né, a Elis Regina para a campanha, isso. isso foi, gerou uma série de discussões na internet. Eu queria que você falasse sobre as operações, você estava dizendo que... É, a parte de operações está de olho nisso também e é a área que você cuida lá na isso, DM9, isso, né? Isso. Como é que as áreas eh, se integram na DM9? Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse trabalho da operações, das operações e se vocês realmente estão de olho, se todas as áreas estão de olho na inteligência artificial e como que isso Sim. é feito lá.
1: Sim, perfeito. É, bom, eu acho que a operação hoje em uma agência talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem, né? Por quê? É comunicação, ela evoluiu demais, né? ela mudou muito. Se a gente olhar 30 anos para trás, você pensar a operação de uma agência, ela estava pautada ali em quatro áreas, basicamente. Né? Você tinha a área de atendimento barra planejamento, você tinha a área de mídia, a área de criação, a área de produção. Né? E você tinha quase que um, um, um playbook para botar uma campanha de pé. Né? Então, os meios eram os mesmos, era TV, rádio, jornal, hora home, enfim. É... Hoje, o ecossistema é muito mais complexo, né? Então, existem muitos, muito mais especialistas, muito mais disciplinas dentro de uma agência para você colocar uma campanha integrada de pé, né? Então, áreas como data, BI, social, conteúdo, desenvolvimento, enfim, área de gestão de projeto que acaba nesse contexto ganhando uma importância muito grande porque precisa conectar todas essas outras áreas. Então, hoje, quando a gente vai colocar uma campanha na rua, eu preciso juntar diferentes especialistas, né? muitos especialistas. Então, isso coloca para a gente, um desafio, uma complexidade muito grande. Hoje, na DM9, é, a gente faz isso com metodologia, né? a gente faz isso com plataformas de gestão, então é tudo muito digitalizado, para a gente entender os momentos em que os projetos estão, né? como eles entram, como que os profissionais se plugam, né? com cronogramas bem estabelecidos, para a gente entender onde começa a etapa de um, termina a etapa de outro, é, com workflow. Então, isso é, isso é, isso é realmente tratado de uma forma muito importante para que na ponta, trabalho saia, com a qualidade que a gente quer que saia, dentro do tempo que foi é, colocado para aquele projeto né? É, e que entregue, no fim das contas, né? o resultado que o cliente tem de expectativa. Então, hoje isso é feito de uma forma muito profissional e aí a área de gestão de projetos né, é uma área que cuida dessa integração né? entre todas as disciplinas, entre todos os especialistas da agência para fazer um projeto lá na ponta ele sair é, da forma que ele tem que sair.
0: Queria que você falasse um pouco sobre os embaixadores das marcas. Eu li uma reportagem recentemente que a, a Bombril está tentando trazer de volta o Carlos Moreno, que foi embaixador da Bombril durante anos. A Cia, a mesma coisa com o Sebastian e outras marcas estão tentando trazer esses embaixadores. Você é contra ou a favor? Como é que as agências trabalham com isso? E é mais difícil, quando uma marca tem um embaixador, é mais difícil trabalhar as campanhas publicitárias quando vocês querem vender outros produtos?
1: É, não, Boa pergunta. É... Eu, eu não acho que é sobre ser conta, contra ou a favor, né? Eu acho que existe a estratégia de cada marca é, e existem marcas que funcionam muito bem com embaixadores, é, pela forma que falam, pelo mix de produtos que tem né, ou de serviços. E tem outras marcas que precisam se conectar com momentos muito rápido ali e que tem muito a ver com o seu público, é, de uma forma um pouco mais individual. Então, quando você não tem embaixador, você tem mais flexibilidade. É. Ah, preciso falar sobre, cara, vou aproveitar e vou falar aqui sobre gastronomia. Então, eu trago alguém que entende mais de gastronomia, ou que seja uma figura relevante dentro daquele território, daquele universo. Dando um exemplo. Por outro lado, né, a figura do embaixador ajuda, de fato, a construir, em médio longo prazo, uma conexão daquela, daquela imagem, daquela personalidade com a marca. Então, na hora que eu vejo aquele cara, eu já associo imediatamente aquela marca. Você deu um exemplo Bombril, né? então Carlos Moreno entrou na todo mundo sabe que ele vai falar de Bombril. Eu acho que em alguns modelos, o embaixador ele, ele deixa tudo mais dinâmico né, e mais ágil também, porque à medida que vai se criando uma relação com a marca, né, é, esse cara ele, ele, ele vira realmente um porta-voz, ele conhece é, do tom de voz, ele conhece da linguagem, ele conhece de tudo, então facilita também em alguns aspectos. Né? Mas eu não tenho uma posição contra ou a favor. Para mim, depende muito da estratégia que está se desenhando para aquela marca. A gente tem exemplos muito bons né? e outros exemplos não tão bons. No né? momento, você associa a sua marca à imagem de uma pessoa... Se alguma coisa acontece, também isso acaba de alguma forma reverberando na sua marca.
0: Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do comportamento, a digitalização da vida, quer dizer, as pessoas começam a gravar a própria vida e colocar na internet, aumentou a quantidade de dados sobre o comportamento das pessoas. Isso mudou a forma de fazer publicidade?
1: Eu acho que mudou, é, principalmente, é, pela questão de retenção. Né? Então, hoje a gente tem muito conteúdo sendo produzido, né? conteúdos de marca, mas muito, muito conteúdo de entretenimento, muito conteúdo pessoal, né? É, e isso impõe para a gente, é, criativamente, é, um desafio grande, porque eu preciso conseguir reter a atenção das pessoas que estão navegando entre um conteúdo é, de um amigo, um conteúdo pessoal e o conteúdo de uma marca, né? E aquilo não passar despercebido. Então, acho que o volume hoje de conteúdo que é produzido... Ele coloca para as agências um desafio importante de eu ser ainda mais criativo para eu conseguir trazer e reter essa atenção é, do meu público, do meu target para as marcas. Então, é mais acho...
0: certeiro também, né?
1: Mais certeiro. Mais certeiro também, por outro lado. né? Porque também eu acho que dentro desse processo todo de digitalização, eu preciso ser mais personalizado. né? Eu preciso dirigir mais a minha comunicação para as pessoas que eu quero falar. E muitas vezes, dentro de uma jornada, a gente olha muito para a jornada ali do consumidor, a jornada do shopper, é... o teu momento de retenção, o teu momento onde eu consigo falar com você é diferente do meu momento, é diferente do momento dele, mas hoje a gente tem ferramentas e meios de chegar no momento certo ali dentro da jornada de um, de um consumidor e conversar com ele dentro de um assunto que seja relevante para ele.
0: Não adianta você ter dados sobre o comportamento das pessoas se você não tem profissionais qualificados, especialistas nisso. Ah, Esses profissionais estão sendo hoje os mais procurados no mercado ou não?
1: Olha, eu acho que tudo que diz respeito às novas disciplinas né, é, naturalmente acabam é, tendo uma procura muito grande, né, é, até pela até pela quantidade de profissionais preparados que você tem no mercado, né. Então você falou um ponto aqui, você colocou a questão dos dados que para gente é super importante, né. Então hoje Mogi... É, mas o dado pelo dado, que a gente fala muito na DM9, o dado pelo dado cara, não é nada. Assim, né, o dado ele precisa ser transformado em site poderoso. Eu acho que a gente tem até um excesso de dados muito grande. Né? A gente vê clientes que o cara tem dado, 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 dado de tudo. Né? Mas se a gente não pegar aquilo e não conseguir transformar em site, o dado pelo dado, um dashboard por dashboard, é só um dado. Né? Então a gente precisa é, ter gente... É, boa, preparada para conseguir transformar e traduzir esses dados em sites em sites acionáveis, em sites que eu consigo é, construir depois estratégias potentes de comunicação. Então, profissionais de dados são super procurados, né? são disputados, de BI, né? de social, de, de conteúdo. Essas novas disciplinas que foram se agregando ali a comunicação como um todo, é, são profissionais hoje bastante disputados.
0: Falar um pouco de métrica... Eu... Assim, sem assustar ninguém, porque quando a gente fala de números, métricas, as pessoas já ficam, meu Deus, já vem é, um papo chato. Não, é. queria que você, curiosidade minha, tá? Queria que você explicasse para a gente é, como é que se é, consegue avaliar uma campanha publicitária com métricas.
1: É possível fazer isso? É totalmente possível, né? Eu acho que hoje, nos um grandes avanços da nossa área, eu acho que isso tem muito, tem muito a ver com... A metrificação, né? é a capacidade da gente hoje medir os resultados. Acho que por muito tempo, né, sempre foi uma discussão da nossa indústria, falar, putz, como que eu consigo é, comprovar que esse investimento que eu estou fazendo me trouxe X de resultado. Acho que com a digitalização dos meios, né, você tem muitas métricas hoje, taxa de clique, é, engajamento, é, view... É, curso de aquisição, share of voice, né, share de mercado. É, são muitos indicadores é, que ajudam a gente a medir o sucesso de uma campanha. É, pegar um cliente como o iFood, né, um cliente, ele é cliente nosso super metrificado em tudo. Então, tudo que a gente faz, eles têm uma capacidade, até por virem desse universo né, é, de tech, de medir, Rapidamente a gente ajustar a rota, mexer aqui, mudar a estratégia, ajustar. Então, hoje, é, felizmente, a gente consegue medir absolutamente tudo. Né? É, o desafio ainda de evoluções é, são as métricas em relação à experience, né? medir os investimentos em eventos. Como que a gente mede isso? Né? Investimento em patrocínio, ativação de marca. Existem formas já que vão, vem evoluindo e métricas que a gente vem evoluindo para ter isso um pouco mais claro mas a indústria evoluiu muito nisso, assim. Eu acho que isso é que dá segurança hoje, né, para se fazer os investimentos que se fazem, para aumentar o investimento em comunicação. A gente tem um dado é, super relevante da orc que é uma das principais é, consultorias da área globais, né, que esse ano a gente é, globalmente a publicidade, é, o investimento em publicidade vai passar de um trilhão de dólares, né, que é um número bastante expressivo, né, mas justamente porque consegue se medir o retorno desse investimento.
0: Tomás Tagliaferro, co-presidente e CCO da DM9, muito obrigado pela sua
1: participação aqui no JR Trade. Obrigado, Leandro, prazer estar com vocês, falar um pouquinho aí da DM9, é... falar sobre comunicação, que é uma paixão, é... e poder contribuir um pouquinho aí com essa discussão toda do, do nosso
0: mercado. Muito obrigado pela sua entrevista. Só lembrando que o JR Trade é o seu espaço para falar sobre comunicação, marketing e publicidade das marcas. Toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record ou a nossa versão em podcast no seu tocador preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau.